0: Padre, gracias te damos, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres precioso. Tócanos en este día, Señor. Estamos aquí en un lugar de sanidad, un lugar donde podemos recibir tu bendición, tu sanidad y podemos amarte y expresar lo que sentimos por ti. Ayúdanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, eh, Vamos a hablar por un momento, la semana pasada comenzamos una nueva serie hablando de milagros y eh, Efesios 3.20, eh, estuvimos hablando un poco de eso, al que puede hacer mucho más de lo que podemos entender. Y sabe, eso es importante porque eh, en diciembre 3 vamos a levantar nuestra ofrenda 3.20 y lo que hacemos con esa ofrenda es que eh, tenemos proyectos que estamos trabajando en el área, usted sabe que estamos trabajando en nuestro campus aquí en Ascension Y vamos a estar, esa ofrenda va a ser usada grandemente para eso, para seguir alcanzando gente para el reino, amén Así que hoy día vamos a continuar hablando de milagros, la semana pasada describimos que era un milagro Hoy vamos a hablar de esto rápidamente, pidiendo un milagro, recibiendo un milagro ¿Qué haces tú cuando necesitas un milagro? ¿Qué haces cuando necesitas un milagro? Un milagro es una intervención divina. Un milagro es algo que, que solamente Dios puede hacerlo por ti. Es algo grande, es algo poderoso, es algo que viene del cielo. Y cuando tú no puedes, Dios puede. También un milagro es cuando tú tienes mucho tiempo que no va a una casa y te dice, oye, qué milagro que llegaste ese es el otro lado del milagro, ¿no? ¿Qué milagro que, que viniste? ¿Qué milagro? O cuando vas a comer con los amigos y, y alguien paga por ti, tú le dices, wow, qué milagro, pagaste. Ese otro tipo de milagro, no vamos a hablar de esos milagros. Entonces, ¿qué haces tú cuando te encuentras en una situación en la que solo un mover milagroso de Dios puede cambiar tus circunstancias? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Jesús era conocido por tener un ministerio de sanidad poderoso. Venía gente de todas partes, desesperadas por recibir un milagro. Y vamos a ver la historia de una mujer que cambió básicamente la historia. Y vamos a ver también un hombre llamado Jairo, que tenía una hija que estaba muriendo y murió. Jesús acababa de llegar a la costa, estaba él, acababa de reprender miles de demonios de un hombre que se le llama el endemoniado gadareno, en una región de Gadara. Este hombre vivía en los sepulcros. Dice la Biblia que no tenía hogar, no tenía nada, se cortaba con piedras, totalmente loco, poseído por demonios. Y Jesús lo liberó en cuestión de segundos. Y luego de ese milagro, él pasa a la otra, al otro lado y cuando él llega, lo que sucede es que allí lo está esperando una gran multitud y ahí está este hombre llamado Jairo también, un líder de la sinagoga que quería que Jesús le hiciera el milagro de sanar a su hija. Y yo voy a leer en Lucas 8, 43 al 46. Usted sabe el resto de la historia que el Señor Jesús sanó, levantó, resucitó a la hija de este hombre y fue un milagro extraordinario, pero en el proceso. Y yo quiero que usted entienda algo muy importante, es que donde estaba Jesús, las cosas cambiaban, las cosas eran transformadas, porque Él vino... A hacer la voluntad del Padre, a traer el reino, a presentar el reino, a traer salvación a todos, a morir en una cruz por nosotros. Y Jesús vino y los milagros eran impresionantes. Ahora, una cosa muy importante es que Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que Él. Piensa en eso por un momento. Y todo el tiempo, todo el tiempo Él estaba sanando, haciendo cosas grandes en la gente, resucitando personas. Y si él dijo que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes que eso, ¿por qué? ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando? Una pregunta solamente para que usted piense en ella. Entonces vamos a ver en ese, en ese proceso que Cristo está yendo a sanar a la hija de Jairo, a levantarla, sucede esto. Lucas 8, 43 al 46, dice así. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Los rabinos tenían una ropa con una decoración, como unos flecos que colgaban. Todo eso tiene un significado muy importante y todo eso. No vamos a entrar en eso. Por eso dice aquí el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia, el flujo de sangre, se detuvo. Tremendo esto. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Dice el Señor. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera te apretuja, se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito. Porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Alguien me tocó a propósito. A mí siempre me ha impresionado esa historia, porque Jesús estaba como asombrado, porque fue como que él se impresionó, como que algo me pasó por dentro. Y fue que esta mujer lo tocó con fe. Entonces, hay tres cosas de las cuales yo te quiero hablar en esta mañana, en esta tarde. Si tú quieres recibir algo grande de Dios, si tú estás esperando algo grande de Dios, hay tres cosas que tú tienes que hacer. La primera es tú tienes que ir a Jesús. Jesús es el Señor, es el que puede. Él es el que puede resolver tu situación. Yo siempre he dicho que hay una solución espiritual para cada problema. Hay una solución espiritual para cada problema y tú sabes lo que tú estás pasando en este día es probable que sea una enfermedad es probable que sea una situación muy difícil hay, una, una, hay un milagro extraordinario que se registra en la palabra es de, de cuatro hombres que trajeron a su amigo y lo bajaron por el techo donde Jesús estaba en una casa estaba lleno de gente no se podía entrar y ellos abrieron el techo y lo dejaron bajar allí donde Jesús estaba y Jesús lo sanó fue algo extraordinario Ahora mira esto, tú tienes que ir a Jesús. Él es el único que puede. La segunda cosa es que tú tienes que buscar con fe y superar las barreras. Ronald dijo eso hace un momento, de que para correr tú tienes que moverte, tú tienes que dar ese paso. Buscar con fe y superar las barreras. Y por último, tú tienes que recibir lo que el Señor Jesús tiene para ti. Tienes que recibirlo. Tienes que dejar que, o sea, es como un regalo, ¿no? Que alguien, un regalo no es tuyo hasta que tú lo aceptas. Cuando tú lo aceptas, entonces el regalo se hace tuyo. A veces te dicen por ahí, oye, te tengo un regalo allá en la casa, ¿no? Todavía no es tuyo hasta que no lo recibes. Amén. Cuando lo recibes, entonces ya es tuyo. Pero vamos a hablar de esto en este momento, en esta tarde. Eh, la primera cosa es, tienes que ir a Jesús. ¿Alguna vez tú has estado buscando las cosas correctas en el lugar equivocado? ¿Alguna vez has estado buscando las cosas correctas en el lugar equivocado? Puedes estar buscando lo correcto, pero como estás en el lugar equivocado, te vas vacío. No encontraste lo que buscabas. Entonces, esta mujer... Había buscado, había gastado todo lo que tenía en doctores, había buscado a los mejores especialistas, me imagino, de ese tiempo. Y dice que gastó todo y le iba peor, le iba peor. Pero esta mujer, ella sabía, yo me imagino que, y, y yo quiero que tú uses tu imaginación ahora mismo, porque así es como sucede, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando alguien, por eso es que los testimonios son buenos, porque un testimonio te dice de algo que Dios ha hecho, de algo que ha pasado. Los testimonios son impactantes porque cuando tú oyes que Dios hizo un milagro, una sanidad, es mucho más fácil. Yo recuerdo cuando nuestra hija Haley nació. Nació con síndrome de Downs. Y fue una noche muy, muy fuerte para nosotros. Pero después un, el doctor, nuestro cardiólogo, que la trató a ella, nos llamó y nos dijo, acaba de nacer una niña anoche como Hayley y a mí me gustaría que ustedes le, le hablaran a esta pareja. Eh, eso fue unos días después. Entonces, eso es lo importante cuando tú sabes, cuando tú conoces, cuando tú sabes que Dios puede y Dios lo ha hecho, tú puedes compartir con otros y la fe del otro se levanta y que después esa persona cree, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces es importante tu testimonio. Ahora, mira esto: esta mujer tocó el fondo. Una vez me dijo un hombre a mí: Me dijo, yo no, yo estoy debajo del fondo, viendo el fondo del fondo. Así de mal según estaba él. Eh, usted ha oído esa expresión, ¿verdad? Ya toqué fondo, como que dice, ya, ya lo que me iba a pasar malo, me pasó lo peor. Y esta mujer básicamente tocó el fondo y es probablemente que tú has tocado fondo. Ahora, la palabra de Dios no es solamente para ti en este día, es para, a lo mejor es para otros. Porque nosotros somos evangelistas. Nosotros somos los que llevamos las buenas nuevas. Nosotros somos los que llevamos y extendemos el reino aquí en la tierra. Entonces muchas veces el mensaje no es para ti, el mensaje es para alguien más y tú se lo vas a poder llevar a otras personas. Así que yo quiero que tú recibas, si tú necesitas un milagro hoy, si tú necesitas un toque de Dios, a lo mejor tú has, tú has gastado todo, a lo mejor tú has buscado en los lugares equivocados y no has encontrado hoy, Tú tienes la oportunidad de tocar el trono de Dios. Por eso lo que me impresiona a mí de Jesús es que él tenía compasión y donde dondequiera que él llegaba él hacía algo por alguien. Y muchas veces nosotros estamos tan religiosos. Siempre estamos viendo, chequeando la doctrina, a ver lo que cree aquel. Siempre siempre se trata más de, de doctrina y de cosas y de y esto y aquello, cuando en realidad ¿Usted sabe por qué Jesús era efectivo? Porque Jesús hacía tres cosas. Jesús amó a la gente. Lo primero que hizo fue que amó a la gente. La segunda cosa fue, llenó sus necesidades. Acuérdate que alimentó no más, no a cinco mil, pero a cinco mil hombres con sus mujeres y los hijos. Resucitó a la hija de Jairo. Siempre haciendo cosas. Tienes que ir a Jesús. Tienes que ir a Jesús. Porque hay una solución espiritual para cada problema. Así que yo quiero que tú pienses en un momento ahora porque esta mujer tiene un problema más grande de lo que ella puede resolver. Ella no sabe cómo salir de esto. Ella no sabe qué hacer. Jesús amó a la gente, llenó sus necesidades y número tres, le enseñó de una manera que ellos podían entender. Tremendo, ¿verdad que sí? Entonces tú y yo también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que amar a la gente. Hay personas que aman el ministerio, aman la iglesia. Pero por eso es que Samuel, yo te quiero tanto a ti, mi hermano, y a Rocío, porque ustedes están allá embarrados con lo que nadie quiere. La madre Teresa de Calcuta dijo, cuida a los que nadie quiere y Dios te va a dar a los que todos quieren. Eso no es fácil, bregar con esos muchachos allá. Eso no es nada fácil. Una vez me dijo Samuel a mi pastor aquí, nadie, nadie quiere bregar con niños. ¿Por qué? ¿Qué te puede ofrecer un niño a ti? Un niño pobre, ¿qué te puede dar? Nada. Pero tú lo amas. Tú llenas sus necesidades y tú le enseñas de forma que ellos puedan entender. Y eso cambia a la gente amén, ama a la gente, yo por eso yo creo que Dios me llamó a ser pastor a mí y a mi esposa, nosotros amamos a la gente, no hay nada más espectacular que amar a la gente, amén, nada más quería decir ese paréntesis, ¿a dónde vas cuando no te queda nada?, ¿acudir a Dios es tu primera respuesta o tu último recurso? ¿A dónde vas? Ahora mira esto, vamos al segundo punto. Buscar con fe y superar la barrera. Y aquí, aquí me gusta mucho esto porque esta mujer, ella oyó hablar de Jesús. Y eh, eh, por eso digo que el testimonio es muy grande. Yo solamente me puedo imaginar lo que estaba pasando en ese tiempo, en ese mundo. Hay En eh, Lucas hay una parte que yo estaba, no recuerdo el capítulo, pero decía que ese día Jesús sanó tanta gente. Y eso era todos los días sanando, sanando, echando fuera demonios, liberando a la gente, devolviéndole hijos muertos a, la, a las madres. Y eso era una cosa todos los días. Imagínate lo que se decía de Jesús. Y sabes que ese es nuestro trabajo, tu trabajo, mi trabajo, es hacer a Jesús famoso. Ese es nuestro trabajo. Hablar del reino, extender el reino. Y esta mujer oyó, ella oyó y cuando tú estás en una desesperación que tú no tienes nada, lo perdiste todo. A lo mejor tú estás aquí ahora y tú tienes una enfermedad que te han dicho que no tiene arreglo, humanamente hablando. A lo mejor es una crisis financiera, yo no sé lo que es, pero yo quiero que tu fe se levante dentro de ti. Y que tú creas que Dios puede. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe no es creer que Dios puede hacer algo. Eso es parte del asunto. Pero la fe es aceptar lo que ya Dios dijo que Él va a hacer. Amén. Así que acéptalo. Acéptalo. Buscar con fe y superar las barreras. Yo creo que nosotros muchos somos muy perezosos, somos muy, no sé cuál es la palabra, lazy, flojos. ¿Tú ¿Te imaginas, ¿Tú te imaginas lo que el Señor ha hecho por nosotros? Y nosotros ni nos atrevemos a hablar del Señor. Mi hermano lo habló ahí hace un momentito en el capítulo 5 de Mateo. El que enseña, el que practica estas cosas y se la enseña a otro será el más grande en el reino. Pero el que no las hace ni se la enseña a otro será el menor en el reino. ¿Dónde quieres estar tú? Lo que yo quiero que tú hagas es que tú hagas lo mismo, que tú presentes a Cristo. A esta mujer le dijeron, mira, ella oía y oía y oía las cosas, este hombre, los muertos. Jesús le dice a los discípulos, Mateo 10 creo que es, vayan, salen a los enfermos y resuciten a los muertos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros resucitamos algo? Ni a un gato podemos resucitar nosotros. <risa> ¿Cuándo fue la última vez Miren, hermanos, nosotros estamos muertos, estamos flojos. Nosotros deberíamos estar predicando este evangelio del reino. Tenemos que llevarlo a otro, tenemos que pasar tiempo con la gente. Ella oyó y dijo: No, 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 según lo que me dicen, este hombre tiene la solución. Este hombre me va a resolver el problema a mí. Y yo quiero decirte en esta tarde que el Señor tiene el poder para resolver tu problema. También lo visitan dos queridos pastores, Jesús y Jocelyn, ¿verdad? Que Pónganse en pie. Perdónenme que haga esto porque, hermano, ustedes son dignos de honra. Ustedes están trabajando allá en Tamaulipas. Gracias, hermano. Después hablamos más. Conózcanlo a ellos también. Él es, él es doctor. Doctor, dijo Cantifla. Gracias. Ahorita lo vamos a conocer más. Ustedes búsquenlo y conózcanlo más. Gracias por lo que están haciendo. Ellos son los pastores de nuestra hermana Oli, la, la hermana Oli, la que tiene ya como 150 años en México. 60 y pico de años trabajando. Una señora de aquí, de, este, de esta región, que se fue soltera para allá y ha estado ministrando más de 60 años. Ahorita tiene 93 años, algo así. 92, ya le añadí uno, si me oye, me mata. Y mire, esa mujer ha establecido más de 100 iglesias. Una cosa impresionante. Él es el pastor de ella. Gracias por estar aquí con nosotros, es un gran honor. Entonces, cuando esta mujer oyó, ella dijo, este, este es, aquí está. Y yo creo que tú tienes que estar seguro, seguro, seguro de que Jesús es lo único que puede solucionar tu problema. Porque cuando ella entendió eso, miren, esta mujer tenía un flujo de sangre y para el judío en ese tiempo... Usted era inmundo, quiere decir que tú no puedes tener contacto con nadie, porque al que tú tocas se hace inmundo y hay que sacarlo de la ciudad. Así que esta mujer estaba, quién sabe, a lo mejor el a lo mejor estaba con, con problemas, no podía ni acercarse. ¿Por qué? Porque te gritaban, inmundo, inmundo a los leprosos, inmundo. Esa era la identidad de esta mujer, inmunda. Pero ella dijo, es ahora o nunca. Como dijo el cantante It's now or never na, 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 na. Kiss me my darling mm. Bueno ella no cantó todo eso Pero ella dijo It's now or never Es ahora o nunca es ahora o nunca. Allí ya no hubo que yo hiedo, que yo soy inmunda, que yo no puedo. Yo necesito un milagro y yo lo voy a recibir. Y allá está él. Allá, me imagino que lo iba buscando por las calles, buscándole la cabecita. ¿Y dónde está? Yo creo que ella, donde vio la concentración más grande de personas, ahí está él. Y ella se metió entre la gente. Imagínate el riesgo de que tú estás... Yendo a donde un rabino que tiene un... Puto, imagínate lo que Cristo está haciendo, sanando, resucitando la autoridad y el poder. Los líderes religiosos le tenían terror a Jesús porque Jesús le leía los pensamientos. le decía Él sabía lo que estaban pensando. El poder de Jesús. Y él dijo, este hombre me puede hacer que me apedreen y me maten. Pero lo que pasa es que cuando tú entiendes que Jesús en verdad no vino a juzgar, ni a condenar, sino a salvar lo que se había perdido, a sanar, a resolver, a restaurar. Tú vas a Él sin miedo. Y eso fue lo que ella hizo. Se acercó sin miedo. O a lo mejor con miedo, pero lo hizo. Y cuando tocó ese fleco, ese, ese ornamento que colgaba de su manto, ella sintió que el flujo se detuvo pero no quedó todo ahí. ¿Quién me ha tocado? Y ahí, él dijo, porque ahora dice ella, bueno, aquí se me acabó el corrido, si era mexicana. ¿no? Se me acabó el corrido. Sí, porque ahí ya, y el rabino, ¿quién me tocó? Y ella sabía lo que estaba pasando. Ella sabía. ¿Y cómo que, Pedro? Oye, maestro, ven acá, muchachos. Si era dominicano el señor Pedro, digo, ven acá, muchachos. ¿Cómo que, 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 que? Tú la gente te están empujando, te están. ¿Y tú dices que quién te ha tocado? ¿Really? No, es que alguien me tocó con propósito. Y la iglesia se está llena de gente sin propósito que no pueden tocar a Jesús. Y ya ella vio que la descubrieron y dijo, fui yo. ¿Y sabe lo que le dice un, una, una, un título que es muy raro? Él le dice, hija, hija. La identidad de ser la mujer del flujo de sangre ahora es hija. Ve, tú puedes tener miedo de tu pasado, de, tu, de lo que tú has hecho, de lo que tú estás eh, cruzando... Pero el Señor quiere, por eso ella se acercó a Él, porque yo creo que ella tenía la confianza de que como Jesús era poderoso y Él estaba limpio, no importa cuán sucia ella estaba, ella sabía que Jesús no la iba a defraudar. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Así que tú tienes que buscar con fe y superar las barreras. Hay algunos de ustedes aquí en esta casa que están muertos. Usted vive una vida un, un cristianismo mediocre. La palabra mediocre quiere decir a medias. Usted va a la iglesia, usted hace esto, Ay, yo, yo soy cristiano. ¿Cuánto aparece, la, Rafael, la palabra cristiano en la Biblia? Dos, tres veces, ¿verdad? Y la palabra discípulo, más de doscientas cincuenta veces pero nadie quiere ser discípulo porque la palabra discípulo es uno que paga un precio es uno que sigue la disciplina de un maestro el discípulo tiene que morir para que él viva y yo quiero animarlos a ustedes que se salga de esa mediocridad que usted tiene y métase con Dios busca con fe y supera las barreras en nuestro país la gente camina ocho kilómetros para ir a un servicio aquí con aire acondicionado la gente no se mete a un carro para ir a la iglesia. Claro, eso no son ustedes, porque ustedes están aquí. Eso es la gente que no vinieron hoy. Usted llámelo y dígase. No, o sea, es una expresión porque yo quiero que usted se meta en el fuego de Dios, que usted se emocione, que usted viva. Cuando yo me levanto en la mañana, lo primero que yo hago, lo primero que yo hago es hacer un café. Porque sin café es imposible agradar a Dios. No, no, no. no. Dijo Pepe, uno de nuestros hombres aquí, uno de nuestros voluntarios, dice que sin, fe, sin café una iglesia no es iglesia. Por eso nosotros vamos a café aquí. No, pero yo me hago un cafecito y, y yo me preparo y yo... ¿Sabe por qué yo tengo eso? No, no es por religiosidad ni porque soy pastor ni nada. Es porque yo necesito tener un encuentro con Dios a diario. Yo necesito urgentemente hablar con Dios en la mañana y presentarle. Primeramente adorarlo porque usted nunca viene a algún rey eh, eh, pidiéndole cosas. Usted siempre viene adorándolo. y Usted lo adora. Usted le presenta su causa. Y todo el día usted vive para Dios. Viva para Dios. ¿Y sabe? Es tan fácil. Se lo acaban de decir. Léalo, Mateo 5, 6 y 7. Ahí está todo. Mateo 5, 6 y 7. Ahí está todo. Es impresionante. Cuando él terminó estas enseñanzas, dice la Biblia, que estaban asombrados de la autoridad de este hombre. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque te dio en tres capítulos todo el reino y todo lo que tú necesitas saber para extender su reino y para vivir una vida al máximo. Y por último, recibe lo que Él tiene para ti. Ella no tenía temor porque ella podía acercarse al Señor. Hay mucho ahí que hablar, pero ya, ya no tengo tiempo. Allá le van a dar el mensaje cuando usted salga. Léalo, termínelo de leer, pero tú tienes que aceptar. ¿Te acuerdas que te dije hace un rato que la fe es más que creer en Dios, es aceptar lo que ya... Porque un, un leproso le dijo al Señor Jesús, si tú quieres puedes sanarme. Él no dudaba de que Cristo podía sanarlo. Lo que él estaba, él estaba dudoso era si Cristo quería sanarlo. Tremendo eso, ¿verdad que sí? Entonces yo te animo a ti en este día a que tú hagas la cosa más loca del mundo y es acercarte a Dios y creer en Él y dejar que Él haga la obra. Más que todo, Dios quiere tu corazón. Dios te está buscando. Él quiere, simple y sencillamente, Él quiere todo de ti. Dios primero. Dios primero. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque esta mujer pasó de ser de la mujer del flujo de sangre a hija, 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 tu fe te ha hecho salva de este azote. Tu fe, tu fe, hija, tu fe. Y yo te pido en este momento, Señor, que, que tú te... Glorifiques en esta casa, Padre. Oh Señor, tú dijiste que nosotros íbamos a hacer cosas mayores. Hoy vamos a ver tu mano obrar en esta casa. Así será en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer algo ahora muy importante. Yo quiero darte la oportunidad. De, de aceptar al Señor Jesús como tu Salvador y Señor Él ya es Señor pero Él no es el Señor de tu vida probablemente y sabe que esto es algo que tú tienes que hacer porque la Biblia dice ahí en Romanos 10 que con la boca se confiese que con el corazón se cree para salvación si tú crees si tú crees y, hay, y yo siempre he dicho hay, hay dos cosas importantes en este proceso es que tú tienes que creer y tienes que arrepentirte la palabra arrepentimiento quiere decir cambio de dirección que tú ibas caminando para allá y tú volteaste y caminas para el otro rumbo y yo te digo una cosa muy importante y es lo que yo he dicho en ya dos funerales que hemos tenido recientemente cuando la persona está ahí en la caja la persona no el cuerpo que la persona ya no está ahí Y hay un montón de gente allí y uno dice, si fulano pudiera hablar ahora mismo, él te diría, arrepiéntete y arréglate con Dios. Arrepiéntete, del el mensaje, arrepentíos y bautícense. Tienes que creer y tienes que arrepentirte. ¿sabes lo que pasa? que la gente piensa que hay tiempo que hay tiempo no yo resuelvo eso pero el problema es que no hay convicción la palabra convicción quiere decir con conocimiento y si tú no tienes el conocimiento de, lo que, de que tú estás desesperado como esta mujer no vas a poder acercarte a Jesús pero yo quiero que tú sepas que el Señor Jesús tiene los brazos abiertos esperándote para que tú lo aceptes. En realidad, es Él es el que te va a aceptar a ti. A porque nosotros somos los que lo necesitamos a Él. El Señor Jesús habló más que todas las personas de la perdición eterna, el infierno, el fuego donde el gusano no muere. Incluso el Señor Jesús dijo ahí, ahí en Mateo 5 que si tú te enojas con tu hermano tú tienes la, la probabilidad de, de caer en manos de un tribunal de un juicio y después si tú lo maldices en los fuegos del infierno eso está heavy pesado ese asunto entonces yo te extiendo la oportunidad tú eres el creado él es el creador y tú eres un ser creado tú necesitas al Señor y necesitas arrepentirte y creer en Él y aceptarlo como tu Señor y Salvador y ese es el principio ese es el principio yo voy a darte esa oportunidad ahora mismo para que tú lo hagas ora conmigo esa oración confiésalo con tu boca y créelo amén todos juntos vamos a orar Padre yo creo en Jesús Él es el Salvador Él vino y murió Tomó mi lugar Sufrió por mí Y yo creo eso Lo confieso con mi boca Perdóname Padre Límpiame De toda maldad Y por esa confesión Yo soy salvo En el nombre de Jesús Amén Ahora pero no se quede ahí No se quede ahí en la confesión Porque mucha gente se quedan ahí y la palabra va más profundo. usted ahora tiene que hacer la voluntad del Padre alguien hizo esa oración y nunca la había hecho la hizo conmigo no tenga pena no tenga ninguna vergüenza no que yo que me tengo miedo no. alguien hizo esa oración conmigo levanta la mano alguien la hizo alguien la hizo allá una persona gloria a Dios un aplauso Señor gloria a Dios hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente